0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es jueves, jueves 5 de enero del 2023, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana, quédense con nosotros, acompáñenos esta hora que hablaremos de Supervisa, Toño Zarano, obras en proceso en la capital de Sonora, y buen operativo también, Trucha con mi escuela, dio buenos resultados, asegura la Secretaría de Educación y Cultura. En Sonora se garantiza el acceso a la salud de forma gratuita, aseguró el mandatario estatal Alfonso Durazo. Además, dijo: impulsaremos grandes proyectos de transformación entre Nogales, Sonora y Arizona. Culiacanazo 2.0 detiene a Ovidio Guzmán en operativo en Sinaloa. Paralizado está prácticamente la capital sinaloense allá en Culiacán. Planea Biden visitar la frontera con México. Además, sepultan restos de Benedicto XVI y periodista Guillermo Cheridán solicita protección ante agresiones de Andrés Manuel López Obrador. Además vamos a tener por supuesto la participación de nuestros colaboradores y fuerza, fuerza deportiva. Comenzamos. Y bueno como ya es costumbre como cada mañana le mandamos un fuerte abrazo una felicitación a todas esas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial el día de hoy sobre todo familiares amigos por supuesto a todas y todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora y bueno aprovecho para Muchos compañeros el día de hoy para felicitar a algunos amigos de Facebook como a Jesús Félix, allá hasta San Luis Río, Colorado. Le mandamos un fuerte abrazo a Rachel Villa, que está cumpliendo años también. A la colega eh, Cintia García, también está en manteles Largos. A Astrid Mireles, aquí en Hermosillo. A Reina Limón, también le mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida Queen Lemon. Y también a nuestra querida amiga, también universitaria y Adriana Luna le mandamos un fuerte abrazo por su cumpleaños también, también está cumpliendo años la diputada Alejandra López Noriega, la diputada panista coordinadora de la bancada Albia Azul en el Congreso del Estado, también está eh, pues celebrando un año más de vida y bueno también un abrazo solidario también por su cumpleaños y las condolencias a Eduardo Córdoba Aguirado hasta Navajoa por eh, pues es su cumpleaños, sin embargo eh, el día de ayer tuvo una sensible pérdida de su hermano, al igual de igual forma le mandamos un fuerte abrazo al maestro y colega eh, Jorge Hoyos, también eh, pues, comunicador social ahí del Ayuntamiento de Hermosillo actualmente, pero entre, entre otras eh, pues, facetas durante su trayectoria eh, periodística, eh, le mandamos un fuerte abrazo y las sinceras condolencias por la pérdida también de su hermano el día de ayer. Y bueno, ya con esto pasamos a nuestra sección de un día como hoy. Un día como hoy, pero mire usted, de 1933 en San Francisco, California, empieza la construcción del puente Golden Gate. Este puente tiene una calzada de seis carriles, tres en cada dirección y eh, pues dispone de carriles protegidos, accesibles para peatones y bicicletas. Y bueno, el puente se utiliza actualmente para el cruce de tendidos. Bueno, se utiliza para el cruce de tendidos eléctricos y conducciones de combustible. Bajo su estructura deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate construyó la mayor obra de, bueno, constituyó la mayor obra de ingeniería de su época y bueno, fue pintada también con urgencia para evitar la rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el Océano Pacífico. La obra del puente costó más de 35 millones de dólares, es decir, 802 millones de dólares en esa época. Actualmente representarían 35 millones de pesos. El Golden Gate, sin duda, un símbolo ya, de Estados Unidos y, por supuesto, del Estado de California. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia de continuación, los titulares. Estos son los principales titulares de los diarios de circulación nacional y estatal. Y bueno, como cada mañana comenzamos con el diario Reforma, quien maneja el día de hoy, 5 de enero, en su primera eh, plana, eh, como nota principal, a ver si nos pueden hacer el favor de ponerlo en pantalla, denuncia ante la Fiscalía General de la República, Ebrad a EsClaudia, arroba EsClaudia, este eh, pues polémico eh, uso anticipado de eh, espectaculares, eh, presunto uso de campañas anticipadas, y bueno, entre otras notas que maneja el día de hoy, bueno, eh, la pugna interna de Morena rumbo a la candidatura presidencial, ya empieza este 2000 23 Seguramente vamos a ir viendo cómo se agudiza de aquí a finales de este 2023. Y bueno, pasamos ahora a la jornada. Quien maneja como nota principal el día de hoy que se duplicó la recaudación de grandes empresas en cuatro años. Dice el SAT en cuatro años se logró un incremento del 60% más que el sexenio anterior. Además, lo que está pasando en Estados Unidos, no hay ahí alguien que represente en la Cámara de, eh, por representantes vaya en el eh, tema legislativo en Estados Unidos, de eso vamos a estar hablando más adelante con Mar Espadas qué está pasando, ¿Qué está pasando en el es, eh, país vecino y bueno pasamos ahora al Universal, quien maneja como nota principal el día de hoy que planean adelantar el apoyo social en Estado de México y Coahuila, recuerda que son dos estados donde habrá elección a gobernador y el presidente pues eh, ya lo mencionó y mire, lo mencionó en su mañanera, el día de ayer, que el uso de la política social o bueno, la ayuda a ese sector de los pobres como lo maneja él, eh, pues es una estrategia política y algo que ha causado, por supuesto, mucha, mucha mella. Y por supuesto, eh, pues el, eh, el deceso, el, el entierro, la, las celebraciones fúnebres de eh, los policías abatidos en este eh, pues este eh, acontecimiento en Ciudad Juárez sobre el eh, pues donde perdieron la vida lamentablemente policías y reos fueron fugados y bueno, eh, de eso vamos a estar hablando también más adelante. Y bueno, pasamos ahora eh, del tema nacional a El Financiero, quien dice que enfrenta Pemex vencimientos por 16.7% mil millones de dólares ahí está Pemex que no se recupera pese a que ha sido un año bondadoso en el tema del precio del petróleo, ahí está ayudar a los pobres dices es asunto político aseguró Andrés Manuel López Obrador también otra nota que maneja en su primera plana el día de hoy el financiero, ahora sí pasamos del tema nacional a lo estatal porque el diario Expreso maneja que cae un sospechoso de arrollar a ciclistas, recordar usted en días pasados allá por eh, la colonia Modelo, eh, pues un ciclista fue arrollado y eh, pues lamentablemente perdió la vida. Ya hay un presunto responsable de este tema. Y bueno, pasamos ahora y cerramos esta sección con el imparcial que maneja el día de hoy 5 enero como nota principal que repuntan fraudes vía redes sociales, hay que estar muy atento y obviamente seguir todas las indicaciones de la policía cibernética del C5 de seguridad pública y por supuesto tener perpicacia a la hora de tomar una llamada, de hacer una compra por internet, incluso tener esos candados de seguridad, un doble paso de seguridad en Whatsapp o bien pues desactivar en muchos de los casos el buzón del de teléfono y bueno, ya con esto vamos entrando en materia y a continuación las noticias. Y bueno, ya entrando a en la información, el presidente municipal Antonio Césarán Gutiérrez eh, recorrió puntos de la ciudad capital donde se encuentran en proceso diferentes obras financiadas con recursos municipales del plan Hermosillo Crece y un crédito también un crédito eh, pues, de corto plazo acompañado por Gerardo Togagua Espinosa, director de infraestructura de la coordinación de infraestructura desarrollo urbano y ecología la CIDUE, visitó el frente de trabajo activo en el cruce de la calle Pino Suárez y Colosio donde cos, eh, constató el colado de segmento fan, faltante de la losa de concreto incluida en el proyecto, hizo notar que los casi 15 millones que se invierten en la rehabilitación mediante recarpeteo de esta vialidad son recursos 100% municipales obtenidos a través de un crédito de corto plazo que autorizó el Cabildo a finales del 2022 aquellos famosos créditos multianuales recuerde usted mismos que también se recurrió a este crédito este 2022 a finales del 2022 eh, vamos a ver si es, forman parte de de los mismos o ya eh, entrará en vigor el próximo mes de marzo donde empiezan a caer estos este tipo de fondos de recursos de créditos y bueno pasamos a otra información porque eh, pues solamente cuatro de 185 escuelas focalizadas que se ubican en zonas de alta incidencia delictiva presentaron reporte por robo o daños durante el periodo vacacional decembrino destacó Aarón Grajeda Bustamante. Y bueno, el Secretario de Educación y Cultura resaltó la participación de la sociedad en general, así como la coordinación entre las Secretarías de Educación y Cultura y de Seguridad Pública para salvaguardar el patrimonio educativo de las y los sonorenses a través del operativo Trucha con mi Escuela. Manifestó que dicha estrategia forma parte también del Programa de Seguridad Escolar Cuida tu Escuela y detalló que en total se recibieron 25 reportes a la línea de emergencia durante los días de asueto, dos reportes menos en el mismo periodo vacacional anterior, eh, anterior a este valla. Y bueno, Grajea Bustamante añadió que además la SEC dispuso de 62 trabajadores de educación quienes fungieron como enlace en las escuelas focalizadas con el objetivo de atenderlas y guiarlas directamente en caso de cualquier situación de emergencia. Ahí está lo dicho por la Secretaría de Educación y Cultura. Y bueno, siendo las 9.14 en la mañana, nosotros vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos con más información. Regresamos, regresamos a NS por la, por la mañana y bueno, pasando a otra información con el equipo tecnológico más avanzado. El gobierno de Sonora podrá garantizar salud universal para todas y todos los sonorenses de manera gratuita, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Y bueno, acompañado por Juan Ferrer titular del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, y José Luis Salomínez Agarra, secretario de Salud, el mandatario estatal atestiguó la puesta en funcionamiento del nuevo tomógrafo del Centro Estatal de Oncología, el primero adquirido en seis años y que suma a los otros dos ubicados en el Hospital General de Hermosillo en Hermosillo, perdón, y en el Hospital IMSS Bienestar de Cananea. Y bueno, el titular del Insabi, Juan Ferrer, dio a conocer que se adquirirá un acelerador lineal para el combate de tumores, el cual será de la más alta tecnología y sustituirá también al actual, que eh, pues es de, de cabalto, con lo cual se garantizan 12.000 sesiones al año. Una noticia muy positiva que viene a fortalecer, por supuesto, el sector salud pública aquí, en el estado de Sonora, uno de los, digamos, eh, pendientes, grandes pendientes o grandes rezagos que ha tenido también el gobierno, porque hay que decirlo, no es de este gobierno, eh, viene arrastrando eh, lamentablemente tanto en Inistezón como en la Secretaría de Salud, eh, quienes han pasado por ahí, eh, no han, digamos, eh, dejado un legado positivo en el sector salud público de Sonora, al contrario, pues lo han eh, desfalcado prácticamente, ¿no? Pero bueno, es asunto de las autoridades y eh, pues quienes se eh, pues metan a esos eh, asuntos eh, como eh, pues eh, la rendición de cuentas y todo lo que implica pues dar buenos resultados por supuesto. Y bueno, pasando a otra información, el gobernador Alfonso Durazo acudió a la toma de protesta de Jorge Maldonado, él es nuevo edil de Nogales, Arizona, con quien trabajará de manera cercana para la construcción del libramiento ferroviario de Nogales, en el lado estadounidense de la frontera. Y bueno, el titular del Ejecutivo destacó que la relación diplomática con las autoridades civiles de Arizona es una pieza fundamental en la consolidación de la región económica de carácter global, misma que puede potenciar los estados del noroeste de México y el sureste de Estados Unidos como grandes exportadores hacia la cuenca del Pacífico y el continente americano. Durazo Montaño recordó que esta misma semana acudirá a la toma de protesta de Kathy Hobbs nueva gobernadora del estado vecino, con quien ya ha establecido una relación cordial para la realización de proyectos tecnológicos y de infraestructura entre Sonora y Arizona. Ahí está el nuevo alcalde de Nogales, Arizona, y la presencia, por supuesto, del gobernador Alfonso Grazo. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy, usted eh, se ha dado cuenta, amanecimos con algunas imágenes de eh, pues lo que representa el Culiacanazo 2.0 en Culiacán. Sinaloa, en un operativo realizado por autoridades federales, habría sido detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. La información fue confirmada por fuentes del gobierno estatal. La presunta detención generó bloqueos en distintas vialidades de Culiacán enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad, así como vehículos incendiados que bloquean las salidas de Culiacán y eh, reportes de despojos de vehículos a civiles. Eh, desde alrededor de las 4.30 de la mañana eh, provocó que la ciudad se paralizara. Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, informó y solicitó a la población de la capital del estado que no sigan hasta que no salgan, perdón, de sus casas, hasta eh, reportar mejores condiciones. Eh, comentarles que eh, pues también en redes sociales ya anda circulando el, eh, las instrucciones, se cancelaron las clases en Culiacán, Sinaloa. Está cerrado el aeropuerto de Sinaloa, de Culiacán también, y obviamente la recomendación es que no salga a la calle. Es un estado crítico el que está viviendo Sinaloa, el propio Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene conocimiento aún de lo acontecido en Culiacán, no emitió una opinión al respecto. Esperemos que se aclare todo y obviamente eh, no signifique esto. Pues, eh, lo que pasó en el Culiacanazo eh, número uno. El primer Culiacanazo recordará también la presión de Ovidio Guzmán y luego, pues, lo liberaron. Lo liberaron al hijo del capo más importante de los últimos años el narcotraficante más importante de los últimos años en, eh, pues en el mundo en el mundo me atrevería a decir no solamente en México ojalá ojalá que las autoridades sean muy responsables en esta ocasión y emitan información eh, pues veraz oportuna y no oculten no manejen con opacidad como se manejó en la primera ocasión y por supuesto que eh, la ciudadanía la ciudadanía esté tranquila en Culiacán y que no amerite esto más derroche de sangre. Y tampoco tampoco hay que decirlo que sea una justificación para soltarlo, porque esa fue la primera justificación. Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente, dándole el seguimiento, qué está pasando, qué está pasando en Sinaloa. Nosotros vamos a un corte comercial, son las 9.22 de la mañana. Un corte y regresamos. Regresamos con más información y bueno, hago un paréntesis en la información para invitarlos a que estén pendientes de la próxima edición del Semanario Nuevo Sonora, la primera de este 2023, donde tendremos a todos los ganadores, mire usted, de las nominaciones eh, Nuevo Sonora 2022, eh, lo bueno, lo malo y lo feo que significó en la política estatal el año pasado y bueno, solamente para adelantarle a algunos ganadores que usted ya deberá de tener conocimiento de ello porque a través de Twitter se eligieron por la ciudadanía y los interesados en participar en este ejercicio democrático que hicimos por primera ocasión en Nuevo Sonora, es decir, por primera ocasión más bien abrimos, abrimos el eh, la oportunidad a que ustedes eligieran quiénes eran los ganadores de estas nominaciones como funcionario como funcionario federal sonorense del año había tres eh, candidatos Alejandro Esquer Ana Gabriela Guevara y Octavio Almada el último Octavio Almada finalmente se impuso como con un 50% eh, de la votación él es el titular de Conapesca y zona fuerte para varias posiciones electorales en el 2024, así es que no pierda, no lo pierda de vista. Como cónsul sonorense del año, recordar tenemos dos cónsul, eh, estaba Ignacio Cabrera en La Habana, Cuba y Claudia Palovich es gobernadora en eh, Barcelona. Ignacio Cabrera se impuso también en esta votación como delegado federal del año, eh, aunque no funge como delegado, sí si es representante de un programa federal aquí en Sonora, Alberto Vázquez con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, deja eh, de paso, deja también a Máximo Moscoso, quien es el nuevo superdelegado, por así decirlo, el encargado de eh, gobernación aquí en Sonora, eh, también dejando de lado también al eh, delegado de Bienestar, Jorge Taday, que prácticamente pues, no figuró en esta encuesta como nominado a eh, pues mejor delegado. Como secretario estatal, yéndonos al tema Sonora, Celia López eh, impuso con un 42% eh, por ciento de la votación eh, recordará que eh, pues ella entró como coordinadora de turismo en Sonora, sin embargo este año 2022 significó eh, el elevo eh, de nivel de rango de la Secretaría de Turismo y bueno, tuvo eh, aquí la mayor votación como secretaria estatal. Como secretario estatal, es decir, el masculino, eh, estuvo Arón Gajeda Bustamante con 39.5 y muy cerradito estuvo con Adolfo Salazar, también un nuevo jefe del Ejecutivo y también secretario en, en un, una primera etapa de gobierno, secretario de la Consejería Jurídica, pero bueno, dicen... Todo quedó en casa, los dos son del mismo establo, no hay ningún problema. Como el peor secretario o la peor secretaria del año, Armando Villa, se impuso el secretario de Economía, que ha tenido un desempeño muy gris al, gra al grado, mire usted, de superar a José Luis Salomía y a la titular también de Zagarpa, quienes pues primeramente no han hecho mucho por el gobierno en este primer año. Y bueno, como subsecretarios eh, y subsecretaria del año, secretario particular, director general, si usted quiere conocer quiénes fueron los ganadores, puede acudir a el Twitter de Nuevo Sonora, arroba Sem Nuevo Sonora, o bien puede usted eh, eh, esperar a que le presentemos como deben de ser los resultados de las nominaciones 2022 de Nuevo Sonora. Y bueno, pasando a otra información, ya así dejando de lado el paréntesis informativo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que tiene planes de visitar la frontera de su país con México durante un próximo viaje que actualmente se está organizando. Biden ya tiene programado viajar a la Ciudad de México el 9 de enero para una visita de dos días, donde se reunirá con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La inmigración será una de las prioridades en la agenda de las reuniones, aseguró el mandatario estadounidense Joe Biden. Ahí está el tema del de día de hoy. Más adelante, por supuesto, en unos momentos más vamos a estar hablando qué está pasando en Estados Unidos. Y bueno, en un tema internacional, los restos mortales de Benedicto XVI fueron introducidos en la tarde del miércoles después del cierre de la Capilla Ardiente en el féretro de madera de Cipres, el primero de los tres en los que será enterrado en una ceremonia que tuvo lugar en el interior de la Basílica de San Pedro y quedará así todo preparado para la misa funeral que oficiará mañana el Papa Francisco. Después de los tres días en los que cerca de 200.000 mil personas Acudieron a la basílica de San Pedro para dar un último adiós al Papa Emérito fallecido el 31 de diciembre a los 95 años. Fue como dicta la tradición: introducido en un féretro de cipres forrado de terciopelo rojo y en una ceremonia se leyó el Róngito, eh, un pergamino en el que está escrita la vida y obra más importante de Benedicto XVI y en el que fue también eh, después introducido en el mismo féretro. Ahí está la información internacional. Y bueno, para eh, pues darle paso a eh, nuestra colaboración, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, para mí es un placer eh, pues saludar en esta primera colaboración del año a Mar Espada, quien se encuentra desde Guaymar reportándonos allá. Eh, ¡Feliz año, Mar! ¡Buenos días! Hola,
1: hola, Alan. ¡Feliz año! ¡Un feliz año a todas las personas que están ahí en el estudio contigo y a todas las personas que nos ven el día de hoy! Así es la primera colaboración y fíjate que una colaboración pues, que se dio casi casi por... Por las noticias que están pasando ahorita en Estados Unidos en el Congreso que, te, que, que se está tratando de formar, uh -huh. este, le está pasando que no, los republicanos no pueden decidir por un líder republicano que los represente como Speaker of the House, o sea, uh -huh. como líder del Congreso. Eh, y tienen dos días, ya van sí. varios, ya tienen dos días este, reuniéndose, tienen dos días en pláticas, tienen días negociando para que el diputado este Kevin McCarthy sea el Speaker of the House uh -huh. y no llega a los votos. Y, y ha sido, tienen eh, en Estados Unidos el, la tercera persona más importante en el país, es este pues el, el representante de la Cámara de, de Diputados, y, so. y no lo pueden, y no pueden decidir quién es, no pueden llegar a los votos. Son 20 republicanos los que tienen en caos, literal, porque así han sido las palabras que, que han dicho y que han usado este incluso el presidente Biden, sí. eh, que es un caos ahorita el Congreso y que tienen atrasos de todo, porque si no está si no está establecido el, el, el Speaker of the House, si no lo han decidido, no se puede inaugurar la sesión, no se puede tomar protesta a los nuevos representantes del Congreso, sí. no pueden avanzar con, con trabajos en... En, en las comisiones, entonces tienen un caos ahorita esos 20 republicanos uh -huh. que no, no logran este, pues convencer o traer de su claro. parte para, para que el diputado Kevin McCarthy sea el representante.
0: Así es, eh, ¿está pesando la ausencia o dejó muy grande vacío Pelosi, no?
1: Está, dejó un vacío muy muy grande, este, ella nunca es esto que está pasando en Estados Unidos ahorita en, en la Cámara de, de Diputados. No había pasado uh -huh. en 100 años. Uh -huh. O sea, siempre que se iban a una votación para elegir el Speaker of the House, ya uh -huh. tenían los votos, ya sabían cómo iba a votar cada quien. Estaba sumamente este, planchado. Sí. En este caso, eh, son estos 20 republicanos representantes de, de, de algunos eh, estados en Estados Unidos que se... No, no, no eligen a Kevin McCarthy como su, eh, como su líder en, o sea. en, en, el, en el partido.
0: Donald Entonces, Trump, no que, sí, eh, disculpa, Donald no, Trump dime, dime. Ya, ya mencionó, eh, puso un Twitter ya. ahí, que pues oye, ya pónganse de acuerdo sí. y eh, pues ya eh, caminemos juntos, prácticamente muy conciliador, eh, no sí. fiel a su estilo Donald Trump, sin embargo, ¿Por qué no se da esto? ¿Qué representa Tiene, esta posición?
1: Tienen para a él, mira, tienen paralizado ahorita Estados Unidos y, y se ha se se comentado que de, si, si en de momento se encuentra el día de hoy en un estado de emergencia que algo necesita aprobar el Congreso, no hay forma de que lo puedan sacar rápido porque no tienen líder. Es, eh, sí, Donald Trump ya incluso le pidió a los a, a, a estos 20 este, diputados Que por favor eh, apoyen a Kevin McCarthy como líder del partido Como el líder de la bancada Y estos, y, incluso fue eh, una mujer que ahorita no recuerdo su nombre Que dijo le dijo a Kevin McCarthy Ya nos habló Donald Trump Pero debería de ser al revés Tú no tienes los votos para hacer Deberías de eh, decir siempre no y retirarte de la contienda. Entonces, incluso con Donald Trump pidiéndole a, a, a las personas que él apoyó para que fueran representantes de sus estados, pues tampoco quieren, 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 eh, uh -huh. como se dice coloquialmente, doblar las manos, ¿no? Así algunos es. es algunos es un tema personal en contra de Kevin McCarthy. Algunos quieren quieren algo a cambio. Uh -huh. Este, con ellos se puede llegar. Se dice que son cinco los que sí se pueden llegar a, a, a formar algún consenso. Uh -huh. este Y algunos simplemente es porque no confían en él uh -huh. y, y, y no quieren y no quieren que sea él. Entonces, son como te comento, son 20. Eh, Kevin McCarthy necesita llegar a 218 diputados eh, que voten por él, republicanos. Sí. Y los demócratas ya dijeron, nosotros no nos vamos a meter, uh -huh. no es nuestro problema. Claro. Eh, nosotros no te vamos a dar los votos Para que llegues a ser este, Speaker of the House y, y ahí están los republicanos Casi casi de que Es la sexta vez El día de hoy se va a reanudar uh -huh. La sesión a mediodía Y vamos a ver cómo le va A ver si en esta séptima ocasión Que, que se hagan las votaciones eh, puedo, Pueda llegar Estados Unidos A tener ya, un, ya formado el Congreso Porque de momento no tienen Congreso
0: Así es. Mar, ¿qué tan importante es esta posición, no solamente para los republicanos, sino en el aparato eh, pues de gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué eh, la relevancia pues, de este de este tema?
1: Es muy importante. Mira, es en, en, en temas de importancia y en temas de si algo le sucede, si le sucede a Joe Biden, es, sigue la vicepresidenta Kamala Harris. Y, el ter y la tercera persona que, en caso de que algo le suceda a, a, a la vicepresidenta, a Kamala Harris, la tercera persona que sigue es el, el Speaker of the House. Uh -huh. Entonces, es, es la tercera persona más importante en el aparato gubernamental. Aprueban este los, las, eh, la deuda externa. Se aprueba todo en el Congreso, uh -huh. en, en el Congreso de Estados Unidos. Se aprueban, con, o sea, necesitan... Es la persona... Y lo han mencionado bastante que es la persona, es la tercera persona más importante en Estados uh -huh. Unidos. Entonces, para el aparato gubernamental, para que camine, se puede venir. En estos días tienen que aprobar otra vez un presupuesto. Y, y pues de no hacerlo, pues claro. se va a cerrar el gobierno. Y ahorita no se le han pagado, o sea, no. No hay pagos, uh -huh. no, o sea, no han aprobado eh, comisiones, uh -huh. no hay, no hay este seguridad, o sea, tienen, tienen, hay, hay caos en el Capitolio. Claro. Oye, pare,
0: parece la, la Cámara de Diputados aquí en México, entonces, a como me la estás describiendo.
1: <risa> pues mira, ah, yo podría, creo. podría
0: hacerse esa, pues
1: no, esa comparación, no porque, esa
0: equivalencia, Mar.
1: No creo, porque fíjate que hasta eso eh, las bancadas ahorita en, en México sí se han puesto de acuerdo para, para elegir los presidentes, uh -huh. las, el presidente de la, de la Cámara de Diputados. Claro. O sea, sí, sí ha habido un consenso y, y, y sí han tenido... este Pues solamente no ese caos de no, no, no eligen y no eligen. Digo, no había pasado en 100 años en, uh -huh. en, en Estados Unidos y están los mismos americanos y los mismos uh -huh. eh, ciudadanía estadounidenses están... En chocas de cuenta de, uh -huh. sin poder creerlo que, que en Estados Unidos tengan ese que, que, no, que tengan ese ese desastre, vaya claro. congresional.
0: Así es. Mar, pronóstico para ir cerrando. ¿En cuánto tiempo se va a solucionar esto? Y finalmente va a quedar Kevin McCarthy o puede surgir otra persona también.
1: Es el tema. No los 20, los 20 republicanos que no quieren o no votan a favor de Kevin McCarthy, tampoco ofrecen otra solución, ofrecen a alguien, o que alguien diga yo yo me lanzo al ruedo, porque es una posición de bastante de bastante responsabilidad y bastante complicada, porque van a tener que aprobar temas económicos en las siguientes semanas, pues nadie la quiere. Entonces mi pronóstico es, va a ser Kevin McCarthy el líder de, de, okay. de los republicanos en la Cámara de Congreso, eh, vas, yo creo que no se van a arriesgar a irse hasta nueve, hasta nueve, nueve rondas de votación, uh -huh. que, he sido lo, que ha sido lo máximo que se, ha, se han votado para decidir un, 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 pres, un líder del Congreso. Uh -huh. este, yo creo que hoy en la, en la mediodía queda.
0: Muy bien. Esperemos. Pues ah, vamos a ver, vamos a estar muy al pendiente. Y eh, pues obviamente en 1800... Y pico fue cuando se, eh, se presentó una eh, situación similar. Dicen que llevó más tiempo. Vamos a esperar si en esta ocasión pues, se soluciona esta misma semana, este mismo día, Mar.
1: Así es, es lo que están es lo que espera este, la ciudadanía, el mismo gobierno, el, el aparato gubernamental y mismo, la misma gente del Capitolio.
0: Muy bien. Y previo a la visita de Biden a México. ¿eh?
1: Así es, ya va a llegar. Sí, te va
0: a llegar ¿Te el pareces el tanto presidente. a mí, le va a decir el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo.
1: Pues están de la misma camada, más o menos, ¿no? <risa> en tema de edad.
0: Así es, de la misma <risa> generación, más o menos. Muchas, muchas gracias, Mar. Muy interesante, como siempre, tu colaboración. Y bueno, la próxima semana nos vamos a estar hablando.
1: Gracias, un saludo
0: a todos y feliz año. Feliz año, Mar Espadas, eh, maestra también en gestión social. Nosotros vamos... A un corte comercial, son las 9.42 de la mañana y regresamos. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, para mí es un placer presentarles en la primera ocasión del año a Meli Mesa, que nos trae pues la agenda cultural. Obviamente vamos comenzando el año, estamos calentando motores para agarrar el ritmo, pero pues ya hay algunos eventos en Puerta Buenos días.
2: Sí, es buenos días, Alan. También buenos días a todo el auditorio y muy feliz año. Ya estamos iniciando el 2023 y vamos a ir iniciando, pues, poco a poco ya con los eventos. Que ahorita todavía no hay mucho, mucho por hacer, pero ya, ya, ya casi. Entonces, pues, iniciamos con la Cineteca de Sonora que va a estar presentando del 6 al 19 de enero algunas, pues, producciones que ustedes van a poder. Ver que eso va, va a estar, como les comentó del 6 al 19 de uh -huh. enero, ciclo de cine, talento emergente 2022, es como se llama, pues, este ciclo de cine, que la admisión general tiene un costo de 50 pesos y adultos mayores, 25 pesos, y va a haber tres, tres horarios, a las 12, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, y van a poder ver películas como Campo de Amapolas, 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa, no odiarás Clara Sola, transición hacia eh, tiempos futuros, amigos y extraños, entre muchas otras que pueden consultarlo también en la página de la Cineteca Sonora, ahí va a estar pues más detallado, que es cine internacional, pero también tenemos algunas producciones mexicanas como lo es. Transición Y también pues cine de Francia, Turquía, Argentina, de Austria, de España, entre otras eh, producciones que igual son internacionales.
0: Muy bien, pues ahí está eh, interesante el, el cartel que maneja este del 6 al 19, hay que estar atentos. Obviamente eh, un costo eh, simbólico, 50 pesos y 25 adultos mayores y eh, bueno, es, es una, una sala chica. Pero eh, pues hay que llegar temprano de todos modos para asegurar un buen lugar, ¿no?
2: Así es, por eso se están haciendo pues tres, tres horarios diferentes para que todas las personas puedan tener acceso, que como les comento, a las 12, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, pues de cualquier producción que ustedes elijan ver y la fecha, claro, de cuando se va a proyectar.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, es en cuanto a la Cineteca. Así es. Muy bien.
2: Continuando con más informa información, los quiero invitar a la convocatoria del Premio Nacional de Poesía. Alonso Vidal que está impulsando el Instituto Municipal de Cultura y Arte de aquí de Hermosillo que es para impulsar la producción poética y su difusión a nivel nacional se va a convocar a todos los poetas de todo México a participar en el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal y pues el cierre de esta convocatoria es hasta el 28 de febrero de 2023, entonces si tú eres alguien que te gusta la poesía la escritura, pues esta convocatoria es para ti, pues puedes consultarlas, bases en la página del INCA del Instituto Municipal de Cultura y Arte de aquí Hermosillo, donde va a estar desglosado todas las bases para poder inscribirse a esta convocatoria y poder participar para ganar este premio nacional de poesía Alonso Vidales, es nacional entonces cualquier sí. persona de todo México se puede inscribir.
0: Muy bien, ahí está Mariana Rodríguez, Mariana no, Mariana González González, González ahí al frente del INCA haciendo un excelente trabajo, muy bien
2: Así es y bueno continuando con más información también les quiero platicar que ya se reactivaron los recorridos del trolebús de Hermosillo que ya este 2023 pues también vamos a continuar con los recorridos y pues les voy a platicar los días y los recorridos que se van a estar llevando a cabo que el viernes los viernes va a ser una ruta de la cerveza a las 7 de la tarde donde los llevan pues a diferentes bares de aquí emblemáticos del centro de Hermosillo a degustar un poco de cerveza y sí. también se va a ir conociendo la historia del lugar y de las cervezas que ustedes van a poder probar. Los sábados es un recorrido de museos a las 4 de la tarde, también un recorrido histórico a las 5.30 de la tarde y se finaliza con la visita de la Casa de los Duendes a las 7 de la tarde los días sábados. Y el día domingo también van a poder pues, hacer un recorrido histórico a las 5.30 y también visitar la Casa de los Duendes a las 7 de la noche, y pues para adquirir sus boletos solamente tienen que ir al módulo de información turística que está frente a la Plaza Zaragoza a partir de las 4 de la tarde, o bien pues pueden comunicarse al número de WhatsApp 6622 90 92 33, donde ahí van a poder también adquirir sus boletos, no. o recibir más información si así lo desea.
0: No tienes, de, no traes ahí los precios, Meli, eh, o hay que preguntar ahí, porque ¿Hubo actualización o no sé? ¿Sí?
2: 70, pesos, 70, 70 pesos. pesos es para la, la entrada y para la ruta de la cerveza son 150.
0: 150 y ya obviamente viene incluido también Ajá. Una, la cerveza. ¿no? En cada
2: lugar que se, que se visita pues va incluida una cerveza de degustación.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa ruta? ya la, Fíjate ya, que no la, tomás, la he tomado,
2: ¿eh? pero sí quiero tomarla ese recorrido. La ruta, ¿no? La, la, la cerveza también, La ruta pero, de la cerveza, entonces bien. ahí le estaré platicando cuando haga... La ruta de, de la cerveza. Llévate,
0: llévate una cámara ahí para que también ahí eh, podamos compartir ahí la experiencia de tener esta ruta de la cerveza aquí en Hermosillo. Así es, vamos a Aunque hacer Aunque con, ¿no? el, con el frito pues se antoja más vino tinto, tequilita un ¿no? <risa> Muy <risa> así. Muy bien, perfecto, ¿con qué cerramos? Y bueno,
2: cerramos con los famosísimos Viernes de Jazz que las, ya les he venido platicando en ocasiones anteriores, pues es un nuevo año y también pues una nueva temporada de los Viernes de Jazz que organiza Solaría Festival y su directora Daviana Ley, que pues las ediciones anteriores les había comentado que eran en el mentidero. En esta nueva temporada que ellos traen cambian de sede que es al London Pub. Y este viernes pues va a iniciar el primer viernes de jazz con jazz rock y el trío Macizos, así se llama este bueno. trío que se va a estar presentando y también van a tener algo nuevo en los viernes de jazz que es un comediante que va a estar haciendo un show de stand-up que es bueno. Manuel Alcaraz que ahí va a estar en, entre los ratos de descanso de la banda, pues va a estar ahí Manuel Alcaraz, pues dando un show de stand-up y también van a poder ver un bazar, un pequeño bazar que se va a estar ahí colocando pues en, en los viernes de jazz y también por si gustan o desean adquirir algo de, de los de los puestecitos que van a estar ahí del, del bazar.
0: Muy bien, pues ahí está, pues no hay, si sí hay muchas actividades, pensé que ibas a traer muy poquitos pero bueno. Esperemos también que poco a poco se vayan sumando, que haya este año mucha cultura, mucha música, mucho éxito también para ti, Mel Así
2: es, muchas gracias. Y para la próxima semana, pues les vamos a estar trayendo ya todos los detalles del FAOT, porque Mo ya, ay, que sí, ya se sí, viene el, el FAUT. FAUT. Así es.
0: Dicen que ya hay varios confirmados, no hay nada, eh, digo, más bien, el Instituto de de la Cultura no, anuncia no ha ni, ni, no anunciado nada, ni, ni el Ayuntamiento de Álamos. Sin embargo, ya se dice que... Este Chacón, ¿no? El uh -huh, pelo Chacón no. ya Arturo está con, Chacón pero bueno.
2: y Susana Zabaleta también Susana se, Zabaleta se dice ahí que se va a estar presentando pero pues ya para la próxima semana yo ya espero ya tener todos los detalles de lo que va a ser el FAOT que este se va a estar llevando a cabo del 20 al 28 de enero allá en Álamos, Sonora
0: y la acreditación por supuesto y la acreditación no la para ir Muy bien. muchas gracias Beli, gracias. Eh, nos vemos la próxima semana y bueno nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con el cierre de esta edición. En los deportes, con Fuerza Deportiva y con Luis Martín, vamos Buenos días, Luis. Buenos días, Alan, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Yo ando medio aguitadón, la neta, porque...
3: Sí, ya, 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 me, ya me imagino porque...
0: Iban ganando la, la, la mayor parte del juego y finalmente le da la vuelta los cañeros de los mochis y bueno.
3: Sí, así es, Alan, como lo comentas, eh, pues pierde, pierde efectivamente, como comentas. El equipo de Navojoa 5 a 2 el día de ayer, ya están jugando en el en el ciclón Echeverría y con este resultado de 5 a 2 a favor del equipo de los Mochis, eh, el equipo sinaloense se pone enfrente 3 a 0 ya en la serie. Ya creo que una hazaña, ya tendría que suceder una hazaña que pocas veces se ha visto eh, se ha visto claro, pero pues es, es bastante extraño y complicado remontar un 3 a 0 en el béisbol, uh -huh. que no es imposible, como se comenta, claro. pero ya es más, cada vez es más complicado realizar ese tipo de hazañas. Ojalá, ojalá se dé por el bien de, del deporte sonorense, de los de los representantes del estado en la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, que pues en este caso... Pues pues tiene nosotros, otros dos... Que no, tienen, pues. por lo menos están los otros dos, también presentes en los playoffs. El equipo de Naranjeros, el día de ayer, pues también fue derrotado ahí en Mazatlán, 3 a 2 ante, ante el equipo de los Venados, y la serie se pone 2 a 1, eh, rec recorta la ventaja que tenía el equipo de Hermosillo sobre Mazatlán, 2 1 va la serie a favor de los Naranjeros, el día de hoy pues se reanuda, sigue todavía la serie con el juego número... 4, sino, sí, el juego número 4 sí. en todas en todas las series. El equipo de los yaquis, también también fue derrotado en Mexicali, 10 a 6 terminó el encuentro allá en Baja California. Y también se pone igual que la serie de Hermosillo. Ventaja para Obregón, 2 a 1 en esta serie. Y la otra serie que es entre los algodoneros y los sultanes de Monterrey. Pues el equipo de Wasabe venció 6 a 1 al equipo de allá de Nuevo León. y es, junto con el equipo de los cañeros son los únicos sí. que tienen la serie a su favor tres juegos contra cero Alan.
0: sí que los sultanes fue, fue de esos equipos también que hasta lo último definieron también su pase a los playoffs. digo eh, los primeros cuatro yo creo que están eh, consolidándose, eh, vamos a ver también como eh, pues le va también a Obregón y Hermosillo quienes perdieron este juego pero tienen todavía pues la ventaja traen la
3: ventaja en el momento de un solo, de, de un solo juego pues ya se puso más pareja, ya puede suceder un, incluso un empate, porque tienen la localidad los equipos estos de, eh, en este caso Mazatlán, y se me, se me fue. Mazatlán Era... y, y Mexicali, y Mexicali. Mexicali, ¿no? Mexicali, vamos a ver cómo se van los juegos, se juega hoy el juego número 4, y mañana se juega el juego número 5, en el caso de los Cañeros y Navojoa, en caso de ser necesario, porque si el día de hoy gana a Mochis, Avance directo ya a las semifinales y el mismo caso con los algodoneros que si llegan en el día de hoy, ya avanzan también a las semifinales.
0: Muy bien, pues ahí está en eso en cuanto al eh, rey de los deportes, el béisbol y bueno, el fútbol pues ya comenzó prácticamente.
3: Ya, ya volvimos por si usted eh, está cansado del mundial eh, pues cabe resaltar que se acabó el mundial efectivamente. Ya la semana, a la semana ya había empezado incluso la Premier League el fútbol inglés, y ya prácticamente se está reanudando todo el fútbol a nivel mundial. Y la Liga MX, la Liga Mexicana de Fútbol, no es la excepción. Este fin de semana inicia con la primera jornada. Eh, la Liga MX en el, el Clausura 2023. ¿Qué enfrentamientos vamos a tener en esta jornada número uno? Tenemos en primer lugar el día de mañana el Necaxa contra el Atlético de San Luis. Mazatlán. Y también Mazatlán contra el equipo de León. Ya el sábado, la América enfrenta al Querétaro, Atlas enfrenta a Toluca, los Rayados de Monterrey a las Chivas, y el día domingo, Pumas enfrenta a Ciudad Juárez, Santos enfrenta a los Tigres, Tijuana enfrenta a Cruz Azul, y el campeón Pachuca hasta el lunes, hasta el lunes enfrenta al equipo de Puebla. Lo reciben allá en el Estadio Hidalgo. iniciar la Liga MX y pues. A ver, a ver cómo se desarrolla que, este torneo.
0: Que digo, no, no hay esos eh, las bombas, como se le dice también eh, fichajes. Es, eh,
3: es lo que estaba eh, viendo el otro día ahí por redes sociales una discusión que hay actualmente. No hay, digamos, los reflectores no están uh -huh. sobre la liga. Mí que normalmente era de que, no, que el América fichó a, a este o Tigres o Monterrey incluso ficharon a alguien, a alguien bomba, pero no, no ha habido uh -huh. fichajes. De, de esa escala, eh, ha habido, sí ha habido movimientos, claro, pero para llamar la atención tanto en claro. el inicio de la Liga MX, pues pues no es el caso,
0: ¿no? Eh, no hay un me... equipo así que diga se reforzó como para ser candidato de campeón eh, de la Liga MX. Pues, claro, ¿no? claro. O sea, hay ver... grandes planteles que ya están armados, como Tigres, el mismo Monterrey, el América, vaya. Claro, eh,
3: de, pues que siempre son los favoritos, incluso pues América. Eh, vamos a ver si ahora sí puede refrentar de la mano del Tan Ortiz, pues eh, ahora sí llegar al, al campeonato, mismo caso para los regiomontanos, eh, Tigres en este caso que tiene, nuevo entrenador que es Diego Coca, el entrenador, ex entrenador
0: ¿El del Atlas,
3: el bicampeón efectivamente, eh, Rayados que pues tampoco hay que descartarlo, el proyecto de las chivas que pues ahí se espera a lo mejor... Eh, pues ahí los aficionados de rojiblancos pues esperamos no, 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 no quieren que sea el mismo caso que te acuerdas cuando vino Johan Cruyff a, a México a formar un proyecto en el equipo del Guadalajara, uh -huh. no le fue nada bien eh, fueron los mismos resultados de siempre incluso peores, uh -huh. así que ahora con la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva del club y el nuevo entrenador, un entrenador serbio uh -huh. eh, uh -huh. Panubonic pa, 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 no, no me acuerdo cómo okay. cómo se, cómo se se ha pedido a bien este entrenador serbio, pues es el que va a entrenar a la Chivas Rayas de Guadalajara. Eh, muchas dudas, ¿por qué? Porque Hierro no tiene una experiencia previa en el fútbol mexicano y obviamente este entrenador serbio, pues mucho menos, ¿no? Así Pero es. pues cualquier cosa puede suceder. Así Conociendo es. la Liga, MX, en la Liga cual...
0: Mexicana, siempre eh, cualquier cosa, cualquier cosa puede suceder eh, pues bueno yo sé a quién le vas le vas a tigres pero sí, claro. candidatos para esta liga ahora que va candidatos
3: a candidatos pues yo creo que no hay que descartar al América que si sigue bajo ese mismo nivel que mostraron el torneo pasado que en la liga al final pues no le resultó eh, pues puede ser un claro favorito al título y pues Tir, el, ¿para el, qué no? El
0: Tir y el actual campeón yo creo también. Ah, claro, Pachuca. Pachuca que, que tiene dos finales
3: consecutivas también. ¿no? Sí, efectivamente, dos finales consecutivos. Obviamente van a buscar la tercera. Vamos a ver si la campeonitis no les pega. Como le pegó al Atlas el torneo pasado, que ni a Liguilla se, se metieron. Así y, es. y vamos a ver cómo le va a Pachuca, que de sus jugadores creo que no tuvieron tantas. Tantas salidas, por ejemplo, los seleccionados nacionales que eran Kevin Álvarez y Luis Chávez. Eh, Kevin Álvarez se queda en el club. Luis Chávez parece ser que se está buscando está buscando la salida a Europa todavía en este mercado invernal. Resulta que Rayados le hizo una oferta al jugador mexicano sí. y la rechazó porque está esperando una oferta en, en el fútbol europeo. ¿no? Uh -huh. Y Eric Sánchez, pues también otro destacado de Pachuca, también se queda
0: en el club muy bien, perfecto, pues ahí está ya saben, si sí se enfrentan por ahí el Tigres contra el América sería una en una, pot en una
3: potencial final, ¿no? Ah, sí. Porque ah, bueno. había ah, perdón, una potencial enfrentamiento en, sí, en directo,
0: en, en, ¿no? En, eliminación directa. En eliminación
3: directa allá por ahí abril-mayo eh, y lo hemos comentado pues porque si no lo recordabas, en caso de que Naranjeros y Mayos se enfrentaran, se vuelve a reneudar, pero creo que a lo ya mejor lo ya lo no difícil.
0: ya está muy complicado. Muy bien, muchas gracias, Luis Martín. La tía eh, la... nos vemos el día de mañana yo aprovecho para agradecer a todas las personas que estuvieron colaborando con nosotros y participando también a través de mensajes y viendo también una edición más de NS por la mañana. Por supuesto, saludos a nuestro director Feliciano Virado, eh, agradecer al staff de No Sonora y por supuesto a usted muchas gracias. Ya hasta la próxima.